0: SBR aktuell, Kontext.
1: Kerzen und Konsum, der Advent zwischen Lichterglanz und Sparzwang. Glühwein, Mandeln, Magenbrot, die Weihnachtsmärkte sind wieder da. In vielen Städten im Südwesten haben sie diese Woche geöffnet. Kein Wunder auch, das erste Adventswochenende steht vor der Tür. Nach zwei Jahren Pandemie, wie ist die Stimmung? Wie steht es im Zeichen der Knappheit und des Sparens um die Kauflaune? Es wäre aktuell, Kontext fragt nach. Am Mikrofon ist Josef Karcher. So besinnlich die Adventszeit auch sein mag, es geht auch ums Geschäft. Auf Märkten und im Einzelhandel wird der Umsatz des Jahres gemacht. Und nicht umsonst hat der Handel den Freitag vor dem ersten Advent zum Black Friday erklärt. Die Werbetrommel hierfür ist in den vergangenen Tagen häufig genug zu vernehmen gewesen. Doch nicht alle Verbraucherinnen und Verbraucher lassen sich davon beeindrucken. Viele sind beim Geschenkekauf zurückhaltend.
2: Alle müssen nicht sparen, aber viele würde sagen, und dass die Weihnachtsgeschenke Jahr nicht so groß ausfallen. Ich denke aber, dass vor allem die Leute auf Angebote schauen werden und dass
3: das dasjenige ist, wo man versucht zu sparen. Ich glaube nicht, dass man anfängt, weniger Weihnachtsgeschenke
2: zu kaufen. Ja, wir richten uns ehrlich gesagt nach den Wünschen von den Kindern genau. Ja, Oma und Opa. Schenken wir uns eigentlich schon seit Jahren nichts mehr, hin und her, unter Geschwistern auch nicht. Eigentlich ist nur der Kinderwunsch dann ausschlaggebend, was angesagt ist. Vor einer Woche habe ich
4: angefangen. Und in diesem Jahr sind ja auch viele Sachen etwas teurer. Haben Sie dieses Jahr weniger Geld ausgegeben?
3: Nein, aber weniger gekauft, fürs gleiche Geld. Also gucken, jetzt schon, aber... Ja, spätestens dann Anfang Dezember.
1: Die Liebsten sind unsere Enkel und da kriegen wir, da müssen wir nochmal Rücksprache halten mit den Eltern, die haben da voll den Plan.
3: Wir schenken uns relativ wenig zu Weihnachten, wir machen meistens eine Wichtelrunde. Jeder zieht einen Namen vom Familienmitglied und äh, schenkt ihm was, so dass man ein Geschenk ein bisschen lustig, ein bisschen wertig macht und unsere Kinder kriegen meistens einen Geldbetrag zu Weihnachten. Die haben eigene Wünsche, die sie sich dann erfüllen wollen und von daher macht das ganz wenig Stress mit Weihnachtsgeschenken. Meine Söhne ziehen beide aus und die brauchen alles Mögliche. Ich mache den riesigen Adventskalender und dann sind wir durch für dieses Jahr. Ich habe mir ein Limit gesetzt, das verteile ich auf beide und dann wird das schon
1: diese Stimmen haben wir auf einzelnen Weihnachtsmärkten gesammelt. Der Einzelhandel hingegen erwartet in diesem Jahr ein, sagen wir mal, eher durchschnittliches Geschäft. Die Umsätze dürften trotz allem stabil sein, wie Anna Dobrodinski berichtet.
2: 20 Prozent ihres Jahresumsatzes machen Einzelhändler im Schnitt in der Vorweihnachtszeit. In diesem Jahr werden es etwa 120 Milliarden Euro sein. Das ist ein Plus von 5,4 Prozent im Vergleich zu 2021. Die Umsätze steigen aber vor allem wegen der Inflation. Die Preise im Einzelhandel sind seit dem Beginn des Krieges um etwa 10 Prozent nach oben geklettert. Rechnet man die Inflation heraus, sinken die Umsätze im Einzelhandel um 4 Prozent. HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Gent über die Stimmung in der Branche.
5: Welche Erwartungen haben Sie für das Weihnachtsgeschäft insgesamt? das sagen über 50 Prozent schlechter und sogar über 20 Prozent schlechter, deutlich schlechter als im Vorjahr.
2: Zum ersten Mal gibt es auch im online kein Wachstum. Hier schrumpfen die Umsätze inflationsbereinigt um 4,5 Prozent. Das liegt aber daran, dass die Branche in der Pandemie stark gewachsen ist. Von diesem hohen Niveau geht es nun nicht weiter nach oben. Eine weitere Umfrage des Handelsverbands zeigt, dass Verbraucher trotz der Energiekrise Geld für Weihnachtsgeschenke ausgeben wollen. 40 Prozent planen einen ähnlichen Betrag ein wie 2021.
5: Dort ist natürlich eine deutliche Aussage herausgekommen, dass eben hier ähm, gut 20 Prozent mehr als 300 Euro für den reinen Geschenkeeinkauf zu Weihnachten einplanen. Und das ist im Grunde genommen eine Ausgabenhöhe, die relativ gleich ist im Verhältnis zu den Vorjahren.
2: Die Hälfte der Verbraucher setzt auf Gutscheine und Bargeld als Geschenke. Nach Angaben des Handelsverbands sind die Lieferketten inzwischen kein allzu großes Problem mehr.
5: Der Handel hat sich darauf eingestellt. Er hat nicht nur vorsichtiger eingekauft, sondern hat natürlich auch seine Lieferketten angepasst, überprüft. hat äh, natürlich auch Alternativen hier gefunden. Insofern gehen wir nach wie vor davon aus, dass auch zu Weihnachten die Regale gut gefüllt sein werden.
2: Allerdings könne es bei einzelnen Produkten zu Engpässen kommen. Vor allem für die Vorweihnachtszeit braucht der Einzelhandel viele Beschäftigte, erklärt Stefan Gent vom Branchenverband HDE.
5: Beschäftigungslage stabil, 3,1 Millionen. Ähm, das äh, ist wirklich eine Leistung der Unternehmen. Hat die Begründung, dass die Kurzarbeit gewirkt hat. Kurzarbeit hat dafür gesorgt im deutschen Einzelhandel, dass die Beschäftigungsverhältnisse gehalten wurden, Mitarbeiter gehalten werden konnten.
1: Neben dem Buchhandel ist es vor allem die Spielwarenindustrie, die wegen Weihnachten auf ihre Kosten kommt. Wir haben ja schon vorhin gehört, wie Eltern und Großeltern betonten. Wünsche der Kinder und Enkel stünden an erster Stelle. Trotz allen Sparzwachs. Steffen Kahnt ist Geschäftsführer des Bundesverbands des Spielwaren Einzelhandels. Er kann dies nur bestätigen.
6: Also die letzten Krisen haben eigentlich gezeigt, dass die Eltern, Großeltern und Verwandten bei den Kindern immer zuletzt sparen. Deswegen gehen wir jetzt auch sehr zuversichtlich in das Weihnachtsgeschäft, weil im Zweifel geben die Verwandten ihren letzten Euro für die Kinder.
1: Seiner Ansicht nach ist trotz Lieferengpässen genug Spielzeug auf dem Markt. Aber aufgepasst.
6: Also es ist immer noch kein Wunschkonzert und es ist noch nicht die Zeit wie früher wiedergekommen. Aber man kann sagen, die Händler haben genug Ware. Es wird also für jedes Kind ein passendes Spielzeug zu kaufen sein. Aber es gilt auch wie in den Vorjahren, also noch vor Corona, dass man, wenn man ganz genau weiß, was man dem Kind schenken will und äh, wenn das Kind auch einen Wunschzettel geschrieben hat und da ganz bestimmte äh, Spielsachen aufgeschrieben hat, dann sollte man nicht bis zum Schluss warten. So ein paar Tage vor Weihnachten dann in die Geschäfte geht, kann es immer passieren, dass ganz bestimmte Spielzeuge dann ausverkauft sind.
1: Und der Trend beim Spielzeug geht in welche Richtung?
6: Also äh, aktuell ist natürlich alles das immer angesagt, was mit Kreativität zu tun hat. Die Kinder wollen ja Dinge selbst erschöpfen. Ne? Sie wollen ja selber kreativ sein. Also das ist ja angesagt. Auch der Umweltaspekt bekommt zunehmend Bedeutung. Aber die Wünsche der Kinder sind ja sehr individuell. Also man kann da auch nicht alle über einen Kamm scheren. Ne? Das eine Kind steht voll auf ein ganz bestimmtes Lego-Spielzeug, das andere auf ein ganz bestimmtes Playmobil. Also genauso vielfältig, wie wir Erwachsenen sind mit unseren Interessen, genau genauso vielfältig spielen die Kinder.
1: Ein anderer Trend ist Gebrauchtes zu kaufen, auch übers Jahr, nicht aber für Weihnachten.
6: Also das ist ja grundsätzlich erstmal nichts Schlechtes. Wir Deutschen tendieren ja sowieso dazu, Spielzeug sehr lange zu benutzen und auch weiter zu vererben. Also das ist für die Amerikaner gar nicht vorstellbar, wie bei uns zum Teil Playmobil-Figuren über Generationen weitergegeben werden. Also wir Deutschen haben eine hohe Wertschätzung für Spielzeug. Und das zeigt sich natürlich auch daran, dass wir Spielzeug nicht wegwerfen können ne? und es lieber weitergeben oder weiterverkaufen, weiter verschenken. Aber generell so vor Weihnachten ist es eher so, dass man natürlich mit was Neuem natürlich auch ein Stück weit immer seine Wertschätzung ausdrückt. Ne? Man will natürlich dann nicht mit den alten gebrauchten Sachen unbedingt ankommen. Also da lassen sich im Zweifel, zumindest meiner Erfahrung, die Verwandten, die Eltern nicht lumpen. Man will ja wirklich einfach dem Kind dann was Gutes können.
1: Steffen Kahnt, der Geschäftsführer des Bundesverbands des Spielwaren-Einzelhandels. SWR aktuell, Kontext. Kein Advent ohne Adventskranz, das ist in Familien ein schönes vorweihnachtliches Ritual. Aber wie lange gibt es das schon? Und was ist der Ursprung? Ulrich Pick aus unserer Redaktion Religion und Welt klärt auf.
0: Genau 183 Jahre ist es her, dass dem evangelischen Theologen und Erzieher Johann Hinrich Wiechern die Idee des Adventskranzes kam. Der Leiter eines Waisenhauses in Hamburg wollte mit dieser Erfindung seinen Jungen und Mädchen die Bedeutung der Vorweihnachtszeit spielerisch nahebringen. Allerdings war der Adventskranz Anno 1839 erheblich größer als heute.
1: Das war am Anfang? Ein riesengroßes Wagenrad, auf das er Kerzen montiert hatte. Es gab vier große Kerzen für die Adventssonntage und dann konnten für alle Werktage bis Weihnachten 24 kleinere Kerzen angezündet werden. Und dann gab es am Schluss ein richtiges Lichtermeer.
0: Erklärt der evangelische Mainzer Dekan Andreas Kloth und verweist dabei auch auf die theologische Bedeutung des Adventskranzes.
1: Der Gedanke ist natürlich, wenn man für jeden Tag eine Kerze hat, dass es immer heller wird und Weihnachten das Fest des Lichts Christus kommt und da ist es dann ganz hell.
0: War der Adventskranz in den ersten 50 Jahren nach seiner Erfindung nur in evangelischen Häusern zu finden, ist er mittlerweile ein überkonfessionelles Phänomen. Er hat inzwischen nur noch vier Kerzen und besteht in der Regel aus geflochtenen Tannenzweigen. Diese werden allerdings reichlich geschmückt. Zudem werden Kerzen und Schmuckelemente farblich gestaltet. Traditionell nimmt man rote Kerzen, doch mittlerweile gibt es fast jährlich wechselnd Modefarben für den Adventskranz. In den Kirchen dominiert in der Adventszeit übrigens Violett. Dies ist nämlich die liturgische Farbe der Keuschheit und des Fastens. Denn die Adventszeit galt lange als Zeit der Enthaltsamkeit.
1: Wer jetzt noch keinen Adventskranz hat, der muss sich beeilen. Die erste Kerze wird ja schon an diesem Sonntag angezündet. Entweder er wird noch selbst gebastelt oder aber man besucht noch ein Blumengeschäft, das darauf spezialisiert ist. SWR-Reporterin Luisa Klink hat es vor ein paar Tagen getan. Sie war bei Floristin Monika Hummel in Tübingen-Hirschau. Deren Laden sinnigerweise Hummelwiese heißt.
7: Wenn man den Laden betritt, kann man den ersten Advent förmlich schon riechen. Es duftet nach frischem Tannengrün und Zimt. Und es sind ganz verschiedene Ecken hier, Farbecken gestaltet in dem Laden. Das heißt, jeder kommt auf seine Kosten. Eine kleine orangene Ecke, eine türkisfarbene, weiß, silber, gold und natürlich die klassisch rote Ecke. Die Materialien sind alle sehr natürlich. Mal Tannenzapfen oder kleine Wurzeln, aber auch ein bisschen Glitzer ist dabei. Kleine Glitzersterne schmücken die Kränze. Bei Ihnen ist jetzt wirklich die Adventssaison eröffnet. Wohin geht denn der Trend dieses Jahr?
3: Dieses Jahr sind die, also ganz klar wie jedes Jahr, klassisch rot, aber auch Bärentöne und eben türkis, türkis weiß, ist dieses Jahr schwer im Kommen.
7: Sie bereiten gerade schon den nächsten Adventskranz, kann man jetzt nicht sagen, es ist eher ein längliches Adventsgesteck. Fies. Ein Adventsfries. Es sind hier längliche Kerzen, die in einer Reihe stehen und in einem silbernen Gefäß sozusagen, in einer silbernen Form stecken. Jawohl,
3: das wird jetzt ausgeschmückt. Hier in diesem Gefäß sind für die Halterungen vorbereitet. Und jetzt wird drumherum einfach mit schönem Grün passend zu den Kerzen und verschiedenem Beimaterial ausgeschmückt.
7: Jetzt gibt es ja Ihren Blumenladen in Hirschau schon fast 30 Jahre. Doch gerade die letzten beiden dürften finanziell nicht ganz einfach gewesen sein. Erst Corona, dann die Energiekrise. Haben Sie denn Sorge, dass die Leute dieses Jahr vielleicht zuerst am Adventskranz sparen?
3: Ja, das habe ich. Und zwar aus dem einfachen Grund. Es ist tatsächlich so, dass wir hier mit einem Luxusartikel handeln. Das braucht man in dieser Form oder auch nicht. Sprich, wir hoffen sehr, dass die Kunden nach wie vor zu uns haltet und auch sich einfach was Schönes für die Adventszeit leisten, sodass auch wir einfach unser Auskommen haben.
7: Jetzt haben Sie mir gesagt vorhin auch schon, dass Sie das Grün selber ernten oder auch die ganzen Zutaten wie Zapfen und Wurzeln. Und Sie haben damit jetzt nicht unbedingt mit höheren Kosten zu tun, ja. aber andere Produkte wie, es gibt ja auch zur Vorweihnachtszeit, Amaryllis, Christrosen, Weihnachtssterne. Wie sieht es denn damit aus? Also im Pflanzenbereich ist es wirklich so, dass... Die
3: Pflanze, die aus Gewächshäusern kommen, dass die tatsächlich etwas gestiegen sind im Preis, aufgrund der Energiekosten. Jetzt ein Weihnachtsstern ist natürlich eine sehr wärmeliebende Pflanze. Da muss geheizt werden, die braucht
1: warm. Fürs herannahende Fest gibt es noch ein anderes, wichtiges, pflanzliches Utensil. Richtig, der Weihnachtsbaum. Er kann in den nächsten Wochen noch ausgesucht und erstanden werden. Frage an SWR-Wirtschaftsredakteurin Sina Rosengranz: Wie sieht es denn aus mit der Versorgungslage und der Preissituation?
8: Es gibt auf jeden Fall genügend Weihnachtsbäume, da muss sich wirklich niemand Sorgen machen. Und auch die Qualität ist top in diesem Jahr. Das haben hier große Produzenten und auch der Verband der Weihnachtsbaumerzeuger bestätigt. Es gab keine Spätfriste im Frühjahr, kein Hagel. Der Sommer war zwar sehr trocken, aber wenn die Tannen erstmal angewachsen sind, macht ihnen das wenig aus. Also Lieferengpässe wird es bei den Weihnachtsbäumen in diesem Jahr sicherlich keine geben. Und auch beim Preis gibt es keinen Grund zur Panik. Viele Christbaumerzeuger wollen die Preise nur moderat erhöhen. Der Bundes der Bundesverband der Weihnachtsbaumerzeuger schlägt jedes Jahr eine Preisspanne vor, an der sich die Branche orientieren kann. Und nach dieser Vorgabe würde eine qualitativ gute zwei Meter Nordmantane im günstigsten Fall 42 Euro kosten. Das wäre nur ein leichter Anstieg gegenüber dem Vorjahr. Und ein Produzent aus dem Hunsrück hat mir erzählt, wir werden da sogar noch drunter bleiben, weil wir vor allem auf dem Land einfach nicht die Preise abrufen können, wie in Berlin oder anderen Großstädten. Und weil die Sorge groß ist, dass ansonsten viele Menschen in diesem Jahr auf einen Christbaum verzichten oder ihn sich im Baumarkt holen. Die Erzeuger hatten zwar alle hohe Mehrkosten, nicht nur wegen der hohen Spritpreise für die Maschinen, sondern vor allem auch wegen des angehobenen Mindestlohns für die Helfer im Wald. Ein großer Weihnachtsbaumproduzent aus dem Schwarzwald hat mir erzählt, dass bei ihm die die Kosten deshalb um 25 bis 30 Prozent nach oben gegangen sind. Aber er sagt, wir können die Kostensteigerungen, die wir haben, auf keinen Fall eins zu eins an die Kunden weitergeben, weil wir buchstäblich um jeden Preis verhindern wollen, dass die Menschen ausgerechnet beim Weihnachtsbaum sparen.
1: Für den Weihnachtsbaum und auch die Geschenke bleibt noch etwas Zeit. Nur keinen Stress. Vielleicht ergibt sich die eine oder andere Gelegenheit auf einem der vielen Weihnachtsmärkte, die zwischen Koblenz und Konstanz in dieser Woche eröffnet haben. Stellvertretend haben wir zwei besucht. Den Anfang macht Martin Schmidt in Trier. Beatrice Parker schlendert
4: mit ihrem Mann gemütlich über den Trierer Weihnachtsmarkt. Die beiden US-Amerikaner genießen es, noch vor dem großen Ansturm hier zu sein. Noch gibt es kein Gedränge und keine Hektik.
2: Also es ist ganz schön idyllisch. Es ist, äh, ich finde halt schön, halt, dass die viele Veranstalter hier sind, mit vielen verschiedenen Angeboten, damit man so... Äh, rumshoppen kann ne? und halt mal ab und zu was essen oder Glühwein später, wenn es kälter wird.
4: Die beiden sind aus Stuttgart für ein langes Wochenende nach Trier gekommen. Für das Paar ist es der erste Weihnachtsmarktbesuch in Deutschland überhaupt.
2: Mein Mann ist im amerikanischen Militär. Und äh, jetzt möchte ich mir einfach mal die Weihnachtsmärkte und halt alles, was Deutschland so anzubieten hat, anzusehen. Und es ist ganz toll.
4: Auch bei den Ausstellern ist die Freude groß, dass es endlich wieder einen richtigen Weihnachtsmarkt in Trier gibt. Ohne Corona-Einlasskontrollen und Abstandsregeln, sagt Standbetreiberin Nicole Helbig. Sie verkauft an ihrem Stand Modeschmuck, Colliers und Anhänger.
8: Gerade die Einlasskontrolle ähm, hat natürlich auch dazu geführt, ich stand am Anfang, dass viele sich überlegt haben, ob sie noch mal draufgehen und sich in die Schlange stellen, um sich noch mal auszuweisen. Das war halt schon so ein bisschen einschränkend. Und deswegen bin ich wirklich sehr froh, dass das dies Jahr anders ist.
4: Corona spielt also so gut wie keine Rolle mehr. Aber die Energiekrise geht auch am Trierer Weihnachtsmarkt nicht spurlos vorbei. Um Energie zu sparen, wird der Markt an zwei Tagen in der Woche früher zumachen. Generell ist um 8
1: Uhr jetzt abends Schluss vom Trierer Hauptmarkt mit Domkulisse nach Freiburg. Dort haben sich weit mehr als 100 Stände und Buden rund um den historischen
9: Rathausplatz versammelt. Von dort berichtet Robert Wolf. Die Menschen haben sichtbar Lust auf Weihnachtsmarkt und Glühwein. Das Ehepaar Buchholz gehört zu den ersten Glühweintrinkern dieses Jahr. Sie freuen sich hier zu sein.
1: Ja, ganz gut, also auf jeden Fall nach den zwei Jahre Pause ist gerade schlecht, weil die Pandemie ist ja mehr oder weniger, sage ich mal,
9: dahin, ja.
3: Auf jeden Fall mich.
9: Ein paar Meter weiter verkauft Andreas Merz schon fleißig Glühwein. Auch er freut sich, dass es wieder losgeht. Also Wir freuen uns auf jeden Fall, dass es losgeht, dass wir wieder stehen dürfen, dass wir wieder ran dürfen an die Arbeit. Und ja. Letztes Jahr dauerte der Freiburger Weihnachtsmarkt nur sechs Tage. Dann war wegen steigender Corona-Zahlen plötzlich Schluss. Damit rechnet der Marktbeschicker Andreas Merz dieses Jahr nicht. Ich hoffe es nicht. Ja, man kann heutzutage gar nichts mehr sagen, aber... Ich denke, es sieht gut aus. Ne? Holger Männer verkauft Kunsthandwerk an seinem Stand. Die Leute freuen sich auch drauf. Wir haben so den Eindruck, dass
6: sie sagen, endlich wieder. Es war ja jetzt ein Jahr gar nichts, letztes Jahr gekürzt. Und jetzt sind alle froh, dass wir die Pandemie endlich hinter uns haben. Und dass man
9: wieder bummeln kann. Aber etwas trübt die Stimmung ein bisschen. Der Ukraine-Krieg und die Energiekrise sind auch in Freiburg spürbar. Die Freiburg Wirtschaft, Touristik und Messe GmbH, (FWTM), die den Markt jedes Jahr veranstaltet, hat im Vorfeld Sparmaßnahmen angekündigt. Die Weihnachtsbeleuchtung in der Innenstadt wird nur noch acht statt zwölf Stunden täglich brennen. Und am 1. Januar ist ganz Schluss mit der Beleuchtung. Die ersten Kinder haben schon die ersten Runden auf dem Karussell gedreht. Und der Blick in die Gesichter der Besucher zeigt, man freut sich auf den Markt, trotz Corona und Energiekrise. So wie Serafina, die sich mit ihrem Freund einen ersten Glühwein genehmigt.
2: Einfach auf die schöne Zeit, das gemütliche Zusammenkommen, das Treffen mit Freunden in einer angenehmen, schönen Atmosphäre und das einfach genießen können und sich langsam auf Weihnachten vorfreuen.
1: Ja, die Vorfreude auf ein schönes Fest, die gilt es zu gestalten und zu genießen. Das ist der Advent. Es wäre aktuell Kontext, hat mit einer Einstimmung es versucht. Am Mikrofon war Josef Karcher.